0: Wat hebben puberjongens en zwangeren met elkaar gemeen? Dan kan je wellicht denken van, nou Josine, uh, jongens en zwangeren met elkaar vergelijken, dat is toch hetzelfde als appels en peren met elkaar vergelijken. Maar in deze podcast leg ik jullie uit waarom ik juist wel die vergelijking maak. Ik krijg namelijk in de praktijk vaak vrouwen die um, ja, vragen hebben over... Um, hoe lang duurt het, deze nieuwe situatie? Uh, worden mijn klachten alleen maar erger? Hoe kan het dat ik juist op dit moment meer klachten krijg en dat ze eventjes um, niet uh, het lichtpuntje zeg maar, aan de horizon kunnen zien en het idee hebben van het wordt alleen maar erger en wat moet ik dan doen? Nou, dat ga ik jullie uitleggen in deze podcast. Dus blijf vooral luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bekkenbodem-podcast. Ik ben Jozine Buiter. ik ben geregistreerd bekkenfysiotherapeuten en ik werk al vanaf mijn 22e heel veel met mensen die klachten hebben in het buik-bekken-bekkenbodemgebied. En ik ben daar helemaal ingedoken, mede omdat ik ook moeder van vier kinderen ben en me helaas meer kan inleveren dan me lief is wanneer het gaat om klachten in dat buik bekken bekkenbodemgebied en ik wil jullie in de bekkenbodem podcast meenemen in de, ja, eigenlijk mijn bekkenbodemwereld en jullie vertellen uh, zoveel mogelijk over alles wat daar mogelijk is qua behandeling qua onderzoek ik vertel je uh, wat fabels zijn wat zijn feiten ik geef je praktische tips en adviezen um, ook andere hulpverleners komen aan het woord, zodat jij zo goed mogelijk geïnformeerd wordt um, over hoe dat gebied in elkaar zit. En ik wil daarmee uh, voor jou ook keuzes creëren. Dat je zelf hopelijk kan herkennen van, hey, wellicht uh, is dit voor mij handig en um, ik weet nu ook waar ik naartoe moet. Dus dat je daarmee ook je klachten zeg maar, kan verminderen of kan verbeteren of helemaal zelfs kan doen verdwijnen. Dus uh, vandaar dat het mijn missie is om deze informatie over de bekkenbodem... met zoveel mogelijk mensen te delen. Want hoe meer mensen weten dat ze die, deze keuzes hebben en hoe het in elkaar zit... hoe meer me mensen zeg maar, worden geholpen, des te minder leed en verdriet is er. Dus ik wens jullie veel plezier bij het luisteren naar deze bekkenbodem podcast. Mijn lijf doet niet wat ik wil en het ene moment is het wel goed en het andere moment dan wil het helemaal niet. Ik snap er echt helemaal niks van en ik baal er heel erg van. En wat ik zie is dat het heel vaak vrouwen ook uh, verdrietig maakt. Um, en dan begin ik met uitleggen. van dat, um, er Vooral over hoe lang gaat iets nou duren. Nou, dan leg ik uit dat een uh, zwangerschap dus een uh, beperkte tijd heeft en dat de prognose gewoon heel goed is. En dat je eigenlijk op elk moment uh, tijdens de zwangerschap uh, kan onderzoeken van uh, wat er aan de hand is en dan dat je bij kan sturen. Um, om iemand, uh, ja, om het beeld zeg maar, duidelijker te maken, uh, neem ik dus dan vaak de vergelijking met puberjongens. Want um, ja, die, die, vooral als uh, mensen wel um, uh, bijvoorbeeld broers hebben gehad of uh, familieleden of uh, vrienden van vrienden, dan herkennen ze het vaak wel, het beeld. Want um, net zoals een zwangere is zeg maar, de puberteit ook een fase in je leven waar je doorheen moet. En um, het grote... Uh, overeenkomst, zeg overeenkomst maar, tussen uh, pubers en zwangeren... ...is dat je een bepaalde periode gaat groeien. En wanneer je kijkt naar het bewegen zeg maar, van puberjongens... ...dan zie je vaak dat ze ja, in één keer de lucht inschieten. Echt, um, uh, maar ook vooral dat ze heel slungelig worden. Of vaak ergens tegen aanstoten, vaak struikelen... Of blessure krijgen. Uh, um, ja. um, en hoe kan dat nou? Nou dat komt omdat de kaart zeg maar, in je hersenen, in je hersenen is de kaart van aansturing zeg maar, voor, je, voor alles in je lijf aangelegd. En um, wanneer je gaat groeien, dan komt er als het ware een soort uitbouw bij. En dan krijg je een situatie waarbij de tomtom -tom, zeg maar, af en toe nog niet de Update heeft gehad, dus dat de nieuwe wegen nog niet goed zijn ingeschreven of aangetekend, zeg maar op die uh, kaart. En dan kan je dus wel gaan bewegen, alleen um, tijdens die fase overgangsfase is het zeg maar minder accuraat, minder nauwkeurig. En ben je dus iets gevoeliger om toch een blessure te krijgen, omdat je met name de stabiliteit in je lijf dat die soms even een fractie van een seconde achter de feiten aanloopt. En dat is ook zo bij vrouwen. Want vrouwen kunnen, uh, ja, die groeien tijdens uh, de zwangerschap. Hè. De buik wordt dikker, dus je zwaartepunt die, uh, wordt anders. En ja, dat, dat kan per fase in die zwangerschap uh, uh, verschillen. De ene maand groeit je buik heel hard en de andere... Een maand blijft hij veel meer stilstaan, gaat het wat langzamer. En ja, dan heb je dus eigenlijk ook bij die zwangere vrouw even de situatie dat die kaart niet op elk moment die goede update zeg maar, heeft gehad. En dat je dus een beetje achter de feiten aanloopt. Dus dat is het eerste vergelijk. Verder is het zo dat het tweede vergelijkspunt is natuurlijk dat het een fase is met veel hormonen bij de jongens. En bij de vrouwen. En ja, hormonen zijn gewoon soms rare dingen. En die kunnen wat grillig uh, zijn. En die kunnen de situatie in banden en zo uh, beïnvloeden. Ze. Wat hebben puberjongens en zwangeren nog meer gemeen? Is dat, dat je de uitkomst zeg maar, van de periode nog niet helemaal weet. Je weet hem in grote lijnen. Je weet van uh, als moeder van. Uh, ik ga een kindje krijgen, maar je weet nog niet precies wanneer de geboortedag zeg maar, van je kindje zal zijn. Dat is nog onzeker. En bij jongens is het ook zo, dat, want ja, je weet dat je groter groeit, maar wanneer je precies welk moment je echt uitgegroeid bent, dat weet je vaak pas achteraf. En dat kan zo'n periode gewoon een beetje onzeker maken. Nou, wat belangrijk is om te doen... ...om wat je zelf kan doen tijdens zo'n periode... ...is dat je vooral wel blijft bewegen. Laat je niet belemmeren um, door angst... ...bijvoorbeeld dat je iets kapot zou maken... ...maar ga wel gedoseerd bewegen. En waarom is dat bewegen nou zo belangrijk? Nou, dat is belangrijk voor die kaart in de hersenen. Je moet zelf eigenlijk die update van de TomTom doen... ...door te bewegen... Um, dat is eigenlijk net zoals dat je zo'n auto van de TomTom zeg maar, uh, ziet rondrijden, hè? dat van Google Maps. Dat ze, als er een nieuwe straat is, gaan ze daar heen rijden en dan gaan ze daar een film maken van de hele straat. En um, dat is eigenlijk dus wat je zelf ook moet doen. Dus... In die nieuwe situatie gewoon rustig bewegen en met dat je gaat bewegen met je nieuwe gewicht of met de nieuwe lengtes van armen en benen bij pubers. Dan schrijf je die kaart steeds nauwkeuriger in en hoe vaker je dat weggetje zeg maar rijdt, hoe meer die zeg maar bekend wordt. En dan ben je ook weer minder blessuregevoelig. Je he, krijgt dan steeds meer controle ook over je eigen stabiliteit. En wat is nou heel belangrijk voor die stabiliteit? He, dat mensen zeggen, ja, maar ik doe toch aan krachttraining en ik ben heel sterk en ik ben altijd heel erg gesport. Ja, dat is ook wenselijk, hè, je, je uh, spieren zeg maar in goede conditie zijn. En ja, uh, je kan ook met kracht trainen, maar in die fase dat je je juist onhandig voelt, is het belangrijk om gedoseerd te bewegen en juist de fine-tuning om dat op orde te krijgen, dus de coördinatie. Um, als je je lijf vergelijkt met een uh, ouderwetse radio, waarbij je meerdere zenders vlak bij elkaar uh, hebt, dan is het zo van dat als je heel hard aan die knoppen draait, dan vlieg je voorbij de juiste zender. Het is echt, met name bij de zwangerschap en ook in de puberteit belangrijk dat je gedoseerd... Zeg maar, die, die radio op de goede zender zet. Dus als je dus een, soms een hele kleine beweging leert maken, die jou helpt om uh, stabieler te zijn, dan zet je hem op de goede zender en dan kan je ja, vervolgens kan je dat oefenen, dus dat je dat ook weer gaat automatiseren. En dan kan je de kracht weer uitbreiden. Dus dat is eigenlijk ook hoe je nieuwe bewegingen, zeg maar, leert inslijpt. Dus eerst gedoseerd. Vaak ook in makkelijke situaties. Um, je gaat ook niet een marathon in één keer lopen. En zo'n zo fase, zeg maar, van puberteit en van zwanger is gewoon een bijzondere periode. waarin zoveel gebeurt. Je gaat ook nog. In beide gevallen bij pubers en zwangeren, naar een hele nieuwe levensfase. He, dus onderschat dat ook niet. Um, maar ja, als, als je, je kan dan alle tijde hulp vragen en um, ja, dan kan het ook heel leuk zijn. En als je dat spelletje eigenlijk ziet van... Oh ja, nou ben ik even onhandig. Nou ga ik dat doen en dan heb ik het eigenlijk zo weer op de rit. Dan krijg je er weer grip op. En uh, dat vooral ook voor de zwangeren heel belangrijk. Dat je um, ja, dat gevoel van onzekerheid daarmee wegneemt. En dat je dat lichtpuntje weer, weer, weer ziet. En dat het alleen dan maar beter wordt. Want dat, dat kan ook, hè, dat je even na een dal... Dan volgt er ook weer een mooie top. En uh, daar kan je dan heen. Dus wanneer je het even niet ziet zitten als zwangere. Je denkt nou ik heb er nou even helemaal de balen van. Onthoud dan goed zeg maar dat het dus een fase is die weer voorbij gaat. En um, het is ook niet zo zeg maar dat je altijd heel hard moet werken zeg maar. Om iets goed op de rit uh, te krijgen. Je moet alleen even weten het wat je moet doen, wat handig is om te doen. En dan kan het soms ook echt met iets heel kleins enorm vooruit gaan. En de prognose is gewoon heel goed als het kindje zeg maar is geboren. Um... Mijn boodschap voor zwangeren is dus dat als je klachten hebt van zoek iemand die je kan helpen om die update te realiseren, zodat je weer op het goede spoor komt. Naast de postpartum check, waarover je misschien nu via verloskundigen of andere hulpverleners meer hoort, kan je ook een prepartum check doen en eh, die zal binnenkort ook op mijn website eh, verschijnen, zodat je zelf ook even in kaart kan brengen hoe het met jouw gebied is en dat je weet welke dingen er aandacht bij jou behoeven waar je mee je voordeel zeg maar kan doen ik wil je heel hartelijk danken voor het luisteren naar deze bekkenbodem podcast en als je nu denkt dat de bekkenbodem podcast ook voor iemand anders zinvol kan zijn deel het dan ik zou het heel fijn vinden dat we zoveel mogelijk mensen bereiken uh, ...met mijn missie... ...om mijn kennis over het buikbekkengebied... ...met zoveel mogelijk mensen te delen... ...zodat we heel veel leed en verdriet... ...voor anderen daarmee kunnen voorkomen. En... Uh, ...dat kan je bijvoorbeeld doen... ...door mij te taggen... ...en uh, te delen op Instagram... ...of Facebook. En uh, Heb je nou vragen... ...naar uh, aanleiding van deze aflevering... ...of over andere onderwerpen... ...mail dan naar info.pelviewise.nl um, ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Lieve groet van mij, Josine.